0: Buenos días a todos y bienvenidos una vez más aquí a la Sintonía del Vórtice. Empezamos hoy un especial porque esto no lo planeaba nadie. Esto ha sido un bombazo. Tenemos hoy aquí una exclusiva, la primera exclusiva que tenemos en el Vórtice desde que hemos empezado. Pero no será la última, ya sabéis. Bueno, pues son ahora mismo la una y media de la tarde de un día tal que. Uh, ¿Hoy qué? Es? ¿Hoy es 4 ¿no? de diciembre? 4 de diciembre, no. Sí, hoy es 4 de diciembre del 2013. Como digo yo siempre, el año de después del fin del mundo, no se ha terminado y esto pues continúa. ¿Y cómo continúa? Bueno, pues hoy os vamos a traer una exclusiva que es yo creo que un un bombazo y continúa porque hemos tenido el año de estar indignados, hemos tenido el año de empezar a enterarnos de las cosas y empezar a pensar cómo actuamos eh, movidos por esa indignación. Y llega el 2013, que va a ser el año en el cual pues eh, ya no solamente estamos indignados Sino que vamos a actuar Vamos a empezar a hacer cosas Y una de las cosas que vamos a hacer Es por ejemplo, como habíamos dicho Que aquellos profesionales realmente comprometidos eh, Con la sociedad Aquellos profesionales que realmente eh, Piensan que hay que hacer algo Bueno, pues van a empezar a través de asociaciones, por ejemplo, de plataformas ciudadanas, etcétera, a dar la lata, es decir, van a empezar a presentar denuncias uh, contra pues, aquellos supuestos políticos o aquellas instituciones públicas que no hacen el trabajo que tienen que hacer. Y hoy uh, se ha presentado una denuncia eh, contra bueno, 67 eh, diputados que eh, inicialmente están cobrando mm, unas dietas y Supuestamente el copro de esas dietas sería ilegal Así que se ha presentado una querella contra ellos En el Tribunal Supremo La ha presentado una asociación de personas Que está trabajando ahora mismo en España Como los que más para empezar a cambiar las cosas Y en fin, pues se han venido conmigo hoy He estado yo con ellos, les he visto Y se han venido conmigo hoy aquí al estudio Para presentaros, para deciros exactamente esa querella cómo Cómo va a ir Y qué es lo que hemos hecho Nos falta uno, nos falta Miguel Ángel Jiménez Que no entra, que parece que no entra Pero da lo mismo, porque si no está Miguel Ángel Por lo menos vamos a empezar con Pablo Vamos a empezar con Sonia Y en un segundito entra Miguel Ángel en en el estudio Y como esto merece unas fanfarrias de la leche Como esto se merece una buena, buena, buena introducción Vamos a ir a tope con la introducción de, de hoy Y comenzamos ya, ya me invito Bueno, pues ya estamos aquí aquí de vuelta otra vez, estamos de vuelta con estos chicos de DRI, 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 Democracia Real Ya, como quieras llamarle tú. Están aquí con nosotros, tenemos a dos ahora mismo en el estudio y Miguel Ángel Jiménez que vuelve ya en un momentito que le han llamado, que tenía una una llamada porque hoy la han liado parda, vamos a decirlo así, realmente la han liado parda, que es lo que tendríamos que hacer todos, todos los días, liarla parda y quejarnos ya pasar ya de, 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 bueno, pues eso, empezar ya a pasar a la acción. Así que como ellos han pasado a la acción... Os voy a presentar primero a Sonia y os voy a presentar a Pablo, que si no me equivoco yo con los micrófonos que he abierto, deberían de estar ya. Si os acercáis los micrófonos a la boca, más o menos aquí a una distancia de un palmillo nomás, pues me saludáis. Muy buena Sonia. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Estás ahí?
1: Pues sí, sí que estoy. A, en primer lugar, agradecerte... Eh, habernos traído a tu programa Oye, un,
0: una cosita, Sonia, perdona que te interrumpa y, y gracias a vosotros por estar aquí Bájate un poquito el micro, coges el micro, lo bajas Y acércate un poquito más, ahí estamos, acércatelo ahí Ahí, 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 chachi, ahí. Y ahí se te ah, oye mucho mejor Genial, genial Que decíamos que muchísimas gracias, no, a vosotros por haber venido joder,
1: Bueno, ya, y a ti también Pues agradecerte habernos dado este apoyo Y este espacio para poder hablar un poquito De, de bueno, lo que dices tú Que hemos montado y, y sí, la verdad es que sí, la hemos montado, ya ya nos apetecía y ya, ya estábamos viendo que la ciudadanía se merecía una cosa así.
0: Ajá, ajá. Bueno, y con nosotros también está Pablo, que también es miembro de, de, de DRI, dry ahora me dirás tú exactamente cómo se dice, ¿eh? Y que muy buenas, Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí.
2: Muchas gracias a ti, muy buenas tardes.
0: Oye, lo mismo, subir un poco el micrófono, subir un poquitito el micrófono para allá, ahí estamos, y acércatelo bien ahí para que se oiga, para que salga bien la señal que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo se dice? DRI, DRI Democracia Real Ya, ¿cómo se dice?
2: Hombre, realmente sería DRI, eh, DRI, Democracia Real Ya, es el acrónimo, pero la gente tiende, le suena la palabra inglesa, se suele hay quien dice drive Bueno, bueno
0: pues lo que sea la cosa es que quede ahí claro y que quede clarísimo que, bueno, pues un grupo de ciudadanos, de gente normal profesionales, que abarca de todo, desde estudiantes gente que trabaja ya gente que, ¿qué es? DRI, cuéntame tú, ¿qué llevas ahí de bastante tiempo, ¿no? Que llevas desde el principio con la asociación. Cuéntame sí. un poquito qué es exactamente Democracia Real Ya.
2: Bueno, Democracia Real Ya es una asociación, eh, ante todo es un, ¿cómo decirlo? Quizás es un aglutinador de colectivos políticos. Ajá. Eh, la intención eh, era pasar, porque Democracia Real Ya se suele asociar al 15M en sus momentos que eran protestas sociales. Pero claro, de alguna manera había que pasar a, la, a lo que es la esfera de las decisiones políticas, porque claro, protestar está bien, que se vea que la gente está indignada y está harta, está es perfecto, pero de alguna manera hay que canalizarlo. Claro. Entonces la asociación, eh, su, su función principal es intentar conseguir precisamente lograr estos cambios, de Ajá. alguna manera efectiva.
0: Ajá. Oye, ¿y qué gente compone la asociación? Porque evidentemente, o sea, vamos a salir en este programa que se emite en streaming, ahora mismo estamos en directo, luego lo colgamos en un podcast, en un MP3, la gente lo va a oír en internet, pero ¿y si, por ejemplo, conseguimos eh, que una señora, pues imagínate, una jubilada que ha oído hablar del 15M... Um, Empieza a escuchar la, la entrevista. Eh, ¿Qué va a pensar? ¿Qué imagen se lleva de Dri? Es decir, qué gente compone, por ejemplo, Democracia Real ya. ¿Qué tipo de gente es? Tienes que tener una edad. No tienes que tenerla. Tienes que estar trabajando. No. Que aquí en Aglutina? Me has dicho Aglutina mmm, opciones o gente que quiere presentar opciones políticas. Dar una opción política. ¿Has dicho o no?
2: Hombre, eh, nosotros eh, estamos preparando nuestra propia opción política. Ajá. O sea, es un programa bastante amplio.
0: Pero ahora mismo trabajáis como asociación. Claro, ahora y, es como
2: asociación. Y para
0: apuntarse a esa asociación, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que tener? ¿Algo especial o no? No,
2: cualquier persona se puede se puede apuntar. O sea, Ajá. al final hay tantas cosas que hacer que cualquier persona... es te, Seguro que encuentra su hueco y puede Ajá. colaborar de alguna manera. Genial. Eh, de edades, nada. O sea, es que, como te digo, todo el mundo puede participar. Así uh-huh. que, simplemente, o desde Internet, o escribiéndonos por correo postal, le, se pueden poner en contacto con nosotros y pueden participar sin ningún problema. Principalmente
0: tenéis páginas... Eh, bueno en, en, en un montón de ciudades ¿no? Capitales de provincia Tenéis ahora mismo Grupos ¿No? Estáis sí. estáis, Hay grupos que, que bueno Que actúan Que hacen Que llevan a cabo eh, Actividades y acciones Y tal y, y para ponerse en contacto Con ellos ¿Qué sería? Mirar a través de internet ¿Dónde sí, están? básicamente La claro. página
2: web está De alguna forma centralizada Toda la información uh-huh. Y, y las, nuestros compañeros Que se dedican a organizar Todo esto Ya se pondrían en contacto Con la persona Y con también El representante De nosotros Lo llamamos Nodo A cada grupo local Ajá y la persona correspondiente, pues para que directamente vean dónde pueden participar, si prefieren acción de calle, si prefieren trabajar en algo más técnico, lo que sea.
0: Ajá. Oye, Sonia, de vuelta a ti, tú que llevas también con la asociación Tiempo, eh, te dedicas a, bueno, eh, tú te pusiste en contacto con nosotros, yo estoy hablando contigo mucho al principio, eh, ¿tú cómo te metiste en esto de democracia real ya?
1: Pues yo me metí en la Asociación Democracia Real ya porque venía un poco del 15M, ¿no? Yo era una indignada tremenda. Entonces, lo que pasa es que yo ya empezaba a notar que, que, que se tenían que llevar a cabo determinadas acciones, ¿no? Uh-huh. Que el hecho de salir a la calle estaba muy bien, que tenemos que protestar, que se tiene que reflejar en la calle, pero yo yo necesitaba ya aquello de hacer algo. Uh-huh. O sea, estar en la calle, estar en los juzgados, estar en las universidades, no sé, yo ya necesitaba. Y entonces fue cuando me enteré de, de la extinción que había y, y que realmente Asociación Democracia Real ya empezaba a tener un proyecto, empezaba a tener una, una ruta, empezaba a tener... Y no me lo pensé, la verdad es que no lo pensé y la verdad es que estoy contentísima, claro, muy contenta claro. porque... Porque, como bien dice Pablo, hay gente de todo tipo, somos de todo tipo de edades, de todo tipo de, de... somos gente de la calle, o sea, y que queremos que esto que esto cambie, queremos que nuestra indignación se convierta en esperanza y queremos que, que esto tire para adelante.
0: Bueno, pues yo os voy a presentar, eh, os voy a contar el notición y cómo esta gente la ha liado parda y luego vamos a entrar entonces un poquito más al aspecto moral, es decir, ¿qué os ha llevado? ¿Qué ha llevado? Adri a, a tomar la decisión que habéis tomado hoy Presentar esa, esa querella, esa denuncia en el Tribunal Supremo Y uh, qué bueno, básicamente, qué causas morales y, y, y qué causas legales os ha llevado a presentar esto Pero antes, voy a leer entonces, para entrar un poquitito ahí en, en, en calor, en vereda Exactamente el comunicado que, que ha emitido Democracia Real ya Y esto se merece, como no, pues una entrada de notición Bueno, pues bienvenidos a nuestros estudios. Desde nuestros estudios del Vórtice, en Madrid, tenemos un comunicado especial. Bueno, pues ese comunicado especial, ¿cuál es? La nota que ha sacado, que ha puesto eh, bueno, en mano de los medios de comunicación Asociación Democracia Real, ya que lee así... Básicamente nos dice ah, así, a ver si consigo yo leerla bien. Esto Es es un hecho, punto uno, es un hecho social relevante demostrado a través de los comentarios de multitud de personas que los diputados elegidos fuera de la capital con residencias en Madrid no deberían cobrar dietas o indemnizaciones por pernoctaciones, por pernoctas en la capital. En concreto, la cantidad de 1.823 o 1.823,86 euros en épocas de recortes y ajustes de cinturón de casi toda la población española ...no es de recibo el cobro de estas cantidades... ...ellos contestaron que sí que deberían percibirlas... ...porque hacen su trabajo de diputado también en las provincias... ...pero sin embargo cuando un diputado sale fuera de Madrid... ...en comisión parlamentaria o para realizar un trabajo... ...o para realizarse un trabajo oficial ordenado por el Parlamento... ...reciben 120 euros extras en concepto de dietas... ...por cada día fuera de Madrid... ...por tanto no parece lógico cobrar dos veces y además... ...a lo que se refieren los parlamentarios... ...al decir que como son representantes por esas circunscripciones... ...fuera de la capital deben cobrar los 1.823 euros... ...en el trabajo que puedan hacer a nivel interno de su partido político. Pues bien, que le pague su partido político las dietas que correspondan... ...o él mismo de su bolsillo... ...ya que no se trata de trabajos realizados para el concre- eh, para el Congreso. perdón Y en su punto 2, o en ese punto 2 esta, esta declaración... Eh, o de esta eh, bueno de este comunicado decía así en su día democracia real ya mediante un escrito de petición parlamentaria eh, mediante un escrito eh, de petición parlamentaria que cesaran o pidió que cesaran de cobrar los importes estos diputados pidió que, de, que cesaran de cobrar estos importes que no les corresponden o que no les correspondían por tener domicilios en madrid Eh, Y los diputados y el Congreso, desde luego, no ha respondido. Dice, además, estos importes se han introducido nuevamente en la ley de presupuestos del 2013, o sea que no se ha tomado en cuenta para nada eh, el comunicado que se mandó anteriormente, y queremos que se devuelva el dinero, por parte de Democracia Real ya, el dinero que no les corresponde y que este, el no devolver ese dinero, es el motivo principal de la querella. O sea que, bueno, yo veo aquí dos cosas básicamente, o veo dos cosas claras. Una es la base moral para presentar esta querella, que se resume en dos palabras. Sí. Una sería austeridad y la otra es honestidad. Austeridad, ¿por qué? Pues porque todos estamos teniendo que pasar. ¿No? Ahora mismo apretarnos el cinturón y lo estamos pasando fatal, con lo cual aquí todo el mundo eh, está perdiendo el trabajo, eh, aquí todo el mundo le están haciendo recortes, aquí todo el mundo está teniendo que dejar privilegios, si a mí me pagaban el parking ahora no me lo pagan, si me pagaban el transporte ahora no me lo pagan, si me pagaba una dieta la empresa ahora decide que me quite la dieta y uh, bueno, austeridad y honestidad, porque si yo tendré que cobrar, ¿no? por lo que por el trabajo que hago y si estoy intentando dar un ejemplo a la sociedad, pues el primero que tiene que empezar con el ejemplo tengo que ser yo, o sea que si soy diputado tendré que empezar a quitarme las cosas. Tú ¿qué nos comentaríais? ¿Cualquiera de los dos, qué nos comentaríais ante esto, ante el hecho moral, ¿no? Ante ante ¿por qué lo habéis presentado moralmente? So- sí, Sonia.
1: Pues, a ver, desde Democracia Real ya entendemos que ahora hay miles de familias que como único sustento tienen los comedores sociales, incluso. Hemos okay. sacado cifras que son verdaderamente vergonzantes. Eh, hay gente que está comiendo ya a través de comedores sociales, hay personas a las que se les está de- eh, desahuciando a diario de una manera ya dramática... Y estos señores eh, no están haciendo absolutamente nada.
0: Cuando te refieres a estos señores, ¿quiénes son? Quién
1: pues a toda nuestra casta política, a nuestros senadores, a, a los parlamentarios que están cobrando estas dietas. Nos parece indecente realmente.
0: Claro. Me ha gustado lo de casta, ¿eh? además también. Sí. Sigue, sigue, sigue.
1: Pues nos parece, nos parece indecente. Nos parece indecente porque era como tú decías antes... O sea resulta que la ciudadanía tiene que hacer eh, un acto de de de, no sé porque esto ya es que no tiene ni nombre Eh, tenemos que ser austeros tenemos que apretarnos el cinturón para estar rescatando a la banca constantemente y resulta que estos señores son incapaces de de decir bueno pues miren vamos a hacer nosotros eh, vamos vamos a hacer nosotros vamos a ser ejemplo para la ciudadanía y vamos a, a vamos a no, no queremos cobrar estos 1.800 euros en dietas, porque además la mayoría de ellos tienen vivienda en España, o sea, en, en Madrid y viven en Madrid. Y ya esto es que es tan insultante que ya dijimos, pues venga, para adelante.
0: Claro. Oye, y uh, ahí vamos a ejemplo. Es decir, moralmente estamos hablando de que hay que dar un ejemplo, Leñe. Y a ese ejemplo, el primero es el de el de ser honestos y luego el de ser austeros. ¿Tú, tú qué nos cuentas, Pablo.
2: Hombre, personalmente, el tema de la austeridad, eh, en una época como la que estamos ahora, que es verdad que tenemos una cantidad ingente de deuda privada, sobre todo, que es verdad que falta dinero, el Estado le cuesta recaudarles los costes de financiación son extremos, lo que no parece que tenga mucho sentido eh, es que la clase política decida no renunciar a absolutamente ningún privilegio. Ajá. Entiendo que hay que hacer recortes, pero hay recortes que se podrían hacer de muchísimos sitios sin necesidad de tocar ni un solo pilar del estado de bienestar. Uh-huh. Evidentemente, eh, esto implicaría reestructurar el propio modelo de estado, uh-huh. cosas que al final los perjudicados serían la clase política. Claro. Y digo clase política, sé que es un término que mh, valga redundancia es políticamente incorrecto, uh-huh. Pero es que al final se han montado todos en el privilegio. Parece que hay una realidad aparte. No se están dando cuenta de que cuando no hay gente, como decía mi compañera Sonia, hay gente que no tiene ni para comer. Hay gente que antes de tener una vida normal ha tenido que cerrar sus negocios, perder sus casas. ¿Cómo es posible que ellos estén cobrando? Con dinero público del Estado estén cobrando dietas de alojamientos teniendo una o varias propiedades en la capital. Claro, y es lo claro. que denunciamos en la lista. Uh-huh.
0: Bueno, eso denota una clara actitud, bueno, una, una manera muy clara de ver las cosas, ¿no? Es decir, yo esto lo tengo porque me lo merezco. Normalmente la gente cuando tiene las cosas es porque piensa que se lo merece y que ha trabajado muy duramente para ello, ¿no? O sea, que esa mentalidad que tiene, que tienen, ¿no? De que se merecen todo lo que tienen y más parece que no la quieren cambiar ni para atrás, vamos.
2: No, y de hecho, bueno, podríamos hacer un estudio comparativo, eh, <coughs> quizás. Sería bueno para hacerlo para ilustrar cómo está la situación, Ajá. pero si viésemos, eh, para empezar, el dinero que perciben eh, ya de, de sueldo, em, luego vamos a temas de dietas, pero es que si viésemos eh, un ratio mm, de horas de participación parlamentaria, es decir, por estar sentados en la poltrona, hablemos claro, sí. eh, dices, ¿realmente por eso que les pagan el viaje, les pagan la comida, tienen todo pagado, encima es normal que estén sacando el último duro de lo que pueden Y no renuncien a nada. Es que no quieren renunciar a un privilegio. Claro, claro. eh, Con las necesidades que hay ahora mismo, y ya no solamente... Porque es cierto con que todos los diputados ahora mismo eh, devolviesen este dinero, es lo que se suele llamar el chocolate del loro, que dicen, bueno, no valdría de nada. Pero ¿cómo los representantes políticos, que son los gestores de lo público, no van a ser los primeros en dar ejemplo a la gente?
0: Bueno, ahí has estado en el clavo, ya eh, eh, por eso hemos dicho, ¿no? O sea, honestidad y, y, y austeridad. Y eh, bueno, pues acaba de llegar ahora mismo Miguel Ángel Jiménez, le vamos a poner una música en su honor, Leñi, una introducción aquí, una cabecera, para que comience a hablar nuestro amigo Miguel Ángel Jiménez. Esta cabecera con mucha marchita, como veis, bueno, es de la cabecera internacional de la BBC. Está saliendo en la BBC, señores. Están ustedes en la BBC. Esto lo vamos a mandar luego a la BBC, por supuesto. Porque se merece, se merece el toque internacional de la BBC. Bueno, pues en esta cuenta atrás de la BBC, luego empiezan la cabecera, luego empiezan ellos con la cabecera de los grandes titulares, que es lo que tenemos aquí hoy, un super mega gran titular. Y una de las personas que ha presentado, otra de las personas que ha presentado esta querella. Es Miguel Ángel Jiménez Que, eh, bueno, pues eh, esta mañana ha ido al Tribunal Supremo Esto lo han eh, grabado la mayoría de las televisiones En medios de comunicación Aquí desplazados en Madrid O que hay en Madrid Ha estado Antena 3 Ha estado La Sexta eh, Ha estado la Agencia EFE Hemos tenido la Televisión Española En fin, esto ha sido un bombazo Y me imagino, me imagino que su repercusión va a tener Pero antes de entrar con la repercusión Bueno, pues antes de entrar con la repercusión me gustaría comentarte una cosa, Miguel Ángel. Hemos hablado de dos, dos, eh, dos aspectos de esta denuncia. Uno es el aspecto, por decirlo de una manera, la base moral, ¿no? Es decir, de, de, del por qué presentar esta querella, que es lo que hemos estado hablando con Pablo y con Sonia. Y otro es el aspecto legal, es decir, cómo fundamentas esta querella o esta denuncia, cómo la fundamentas y por qué ...la presentas en base a ese fundamento legal... ...cuéntanos tú, tú que tienes ahí más... Bien. ...más toque en este... ...una cosita, Miguel Ángel, acércate más el micrófono ahí... ...exactamente, que no quede más lejos de un palmo... ...que si no, no grabo bien y, y esto no sale, muchas gracias...
3: ...bueno pues, y buenos días... ...si no te importa empezamos casi por el porqué... ...venga, ¿eh? venga... ...bueno pues, había un sentir popular... ...que se estaba viendo constantemente en la red... ...en la red de internet... ...en la calle, donde muchas personas... ...demandaban ya algo de este tipo... Porque esto ya clamaba al cielo. Empezó la cuestión con el tema de que los diputados con siete años de cotización al final tenían la prebenda política o el privilegio, como ha dicho mi compañero, de cobrar la pensión máxima, cuando ahora estamos llegando ya a los 37 años, 37 y medio, ¿eh? para que un ciudadano de a pie pueda cobrarla. Ajá. Y este clamor que existía eh, nos llevó a pensar que efectivamente había que hacer algo, sobre uh-huh. todo nuestra asociación, que como todo, mucha gente ya conoce, uno de nuestros objetivos es luchar siempre por una democracia real ya, es decir, por la institucionalización de una verdadera democracia en España. Ese, por tanto, fue un poco el porqué, porque la propia ciudadanía nos lo estaba demandando así. En cuanto a los matices jurídicos, pues eh, realmente el objetivo que se pretende con esta querella es que devuelvan al pueblo el dinero que han cobrado desde nuestro punto de vista que no correspondía. Y segunda cuestión, que no sigan cobrando estas dietas porque no corresponde a a estos diputados que tienen viviendas, pisos y casas en Madrid.
0: Eso tiene fundamento legal, entonces, o sea, me dices, tiene una base legal, evidente, un un diputado que está en Madrid, realmente, según los reglamentos del del Congreso, por ejemplo, eh, o según eh, lo que sea, el libro blanco, llámale, de conducta de su partido, o reglamento de su partido, no puede cobrar esas dietas. Explícanos un poquito de dónde vienen esas dietas eh, y si tienen derecho o no a cobrar. eh,
3: Uno de los problemas, podemos llamarlo problema, que tenemos en España es que, eh, efectivamente... Y en este caso, en concreto, los que legislan son ellos. Es decir, los parlamentarios hacen las leyes. Por lo tanto, con la ley en la mano, en el reglamento del Congreso, está estipulado que pueden cobrar esas dietas. Pero claro, fíjese usted la irregularidad. ¿Cómo es posible que un diputado electo de Madrid Capital cobre 870 euros y un diputado que también vive en Madrid ...que tiene las mismas necesidades que el electo de Madrid... ...porque tiene domicilio, vivienda habitual... ...en muchos casos, residencia definitiva... ...pues esta gente cobre 1.823... ...es decir, no tiene sentido... ...alguna irregularidad tiene que haber ahí... ...nosotros entendemos que existe... ...por eso lo hemos puesto en manos de la justicia... ...y en principio... eh, ...les estamos imputando dos delitos... ...un delito de malversación de fondos públicos... ...recogido en el artículo 43 y siguientes del Código Penal... Y otro delito de apropiación indebida recogido en el artículo 252 de, del Código Penal.
0: Bueno, esto, esto, esto se merece una una ronda de aplausos. Sí, señor, sí, señor, ya era hora, vamos, todo el mundo aplaudiendo. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, ya sé que es una chorradilla, pero esto es lo que la gente realmente está ya de una puñetera sí. vez reclamando, y perdón por la expresión. Sí. Y entonces nos cuentas, está recogido en el Código eh, Penal y sí. eh, cuéntanos un poquito más entonces.
3: Pues mire, eh, le voy a contar una, una cuestión, por pues si todavía hay gente que no lo sabe, uh-huh. que no lo sabe. Mire, en el año 2009 se produjo un escándalo en Gran Bretaña parecido a este, se detectó eh, por una serie de que una serie de, de diputados estaban cobrando prebendas, políticas también, sin justificación. Eh, no querían dar información desde el Parlamento Nacional, pero resulta que, be, sepa usted por dónde, se coló un CD y fue a parar a manos del Daily Telegraph. Ajá. Este periódico desató toda la, el toda la cuestión ¿no? y todo este escándalo. El escándalo fue de tal magnitud, de tal magnitud, en un país democrático de base como es ese, que hubo un montón de dimisiones de parlamentarios, hubo procesos judiciales, algunos acabaron en prisión y eh, tuvieron que devolver efectivamente lo que habían percibido indebidamente. Por lo tanto, eh, allí la cosa acabó enjuiciándose y diciendo que había fraude por este tipo de conductas. Y la conducta en concreto a la que me refiero era que había diputados que ponían una vivienda diferente a la que era su residencia habitual, fuera también de la capital, y la ponían, era una segunda o una tercera vivienda que ni siquiera ocupaban, pero pusieron en las actas de diputado, en en sus declaraciones de bienes, ...pusieron eh, estas viviendas como, como de régimen normal de, para vivir en ellas. Ajá. ¿Qué pasó? Pues que lo hicieron con la intención de seguir cobrando del erario público... ...algo que no le correspondía, claro. sobre todo las, asignas, las asignaciones parlamentarias. Claro. Bueno, claro. pues el escándalo que se montó allí fue tremendo... ...hasta el punto de que tuvo que, 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 que también dimitir el presidente de la Cámara. Vamos a ver si aquí, con el apoyo de la justicia... ...que es ya de lo poquito que nos va quedando en la ciudadanía las cosas se intentan arreglar y que y también con un poco de sentido común y honestidad, como usted bien ha apuntado antes, nos damos cuenta de que por ese camino no se puede ir.
0: Claro, bueno, tuteame por favor, porque porque todavía estamos jóvenes, tuteame, está, está, sí, te lo pido, sí. eh, por favor. Y eh, ya hemos visto entonces que hay una base moral, hay una base legal para presentar esto, y ahora sería el resultado, es decir, nos armamos con esas dos razones... Nos vamos al Tribunal Supremo Hoy eh, habéis aparecido ahí en el Tribunal Supremo Habéis entrado, teníamos las cámaras Esto va a salir en los telediarios Ahora mismo ya lo están montando En el de las tres seguramente saldrá Y de ahí cuéntanos dos cosas dos, 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 eh, Quiero ir a dos lados Uno es tú personalmente Y la asociación cómo se siente Es decir, eh, tenéis miedo, no tenéis miedo eh, Lo tenéis ya muy claro o no Contarnos un poquito cómo sentís Y por otro lado es eh, Abrir el debate de hay que profesionalizar la protesta, está muy bien salir a la calle, que es lo que hemos dicho, ya hemos salido, nos hemos indignado, está muy bien enterarte de las cosas, casi todo el mundo ya se ha enterado en, en a través de, de, bueno de internet, el que quiera ha visto documentales, el que quiere se ha informado y el que quiere ha leído, pues, pues, pues comunicados como este de democracia real ya Y bueno, eh, una vez que ya nos hemos enterado, llega el 2013 y aquí hay que empezar ya a dar patadas, porque nos están degollando, es decir, aquí nos están matando. Entonces, vamos a dar patadas de vuelta. Hay que profesionalizar la protesta y quiero que me contéis eso, los tres. Uno, ¿cómo veis el hecho de profesionalizar esa protesta? ¿Creéis que es la solución real? El ejemplo lo estáis dando. Y dos, ¿cómo os sentís vosotros a nivel personal? Adelante, el que quiera, porque tengo los tres micrófonos abiertos. Pablo, Miguel Ángel o Sonia. Sonia, por ser chica, te damos la, la entrada. Venga, va.
1: Pues, mi toa, miedo no. Miedo no. Tenemos un poco de, de excitación, ¿no? De expectativa de, de a ver qué pasa. Uh-huh. Esperamos que si esto progresa, pues que haya más colectivos que se puedan unir a, a la querella. Eh, creemos que ya era hora. Si es que ya era hora. Y, y sí, sí estoy de acuerdo con profesionalizar la... La protesta. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Creo que ya es el momento de empezar a actuar a todos los niveles y de empezar ya como ciudadanos a a reclamar una democracia que nos han secuestrado. Que consideramos que está secuestrada. Consideramos que los políticos están... están, Bueno, pues piensan que España es su empresa privada o su propio cortijo y queremos que esto acabe, por supuesto.
0: Claro. Eh... Venga, Pablo, va, lánzate ahí el ruido. Cuéntanos, ¿tú esto cómo lo vives personalmente y a nivel personal? Y, ¿Y crees que es ya hora de profesionalizar esa protesta o cómo lo ves tú?
2: Sí, efectivamente. Bueno, esto es un comienzo. Quiero claro. decir que la, la querella parece, pues sí, es sonada hoy porque es un evidentemente hacía tiempo que nadie se atrevía a plantar cara por algún medio más o menos legal. Ajá. Pero yo tengo claro una cosa y es que esto es el, esto es simplemente el comienzo. Claro. No vamos a parar, o sea, es inaceptable que se siga que se sigan manteniendo los privilegios y los políticos lo tienen que tener muy claro. Eh, si ellos no ven que su propio modelo de sistema se está desmoronando, están contribuyendo a ello y lejos de querer eh, afrontar la situación, tomar soluciones reales, intentar devolver a la ciudadanía la democracia y plantar soluciones que realmente eh, permitan por lo menos que podamos superar la crisis de una manera mínimamente decente si son incapaces de hacerlo y van a seguir encerrados en su chiringuito que se han montado que tengan claro que no vamos a parar y por profesionalización vamos a utilizar todas las vías posibles y digo todas hasta que cambian ellos o les cambiamos, es que no hay otra claro,
0: efectivamente, Miguel Ángel, ¿cómo lo ves?
2: Pues en un momento, como
3: apuntábamos antes de recortes, donde todo el mundo se está apretando el cinturón, eh, el sector privado ha hecho un ajuste tremendo, eh, los políticos la verdad es que no han dado nada de ejemplo para que la ciudadanía les pueda seguir. Es decir, tú puedes argumentar que los recortes son mejores, son peores, pero claro, si tú no te aplicas el mismo cuento que estás soltando, pues difícilmente te va a seguir la ciudadanía. Mm. Por otra parte, yo creo que a estas alturas eh, todo el pueblo español sabe ya que los políticos están gobernando para sí mismos y no están cumpliendo con el mandato constitucional de que la soberanía reside en el pueblo, que no tienen que olvidar bajo ningún concepto que han sido elegidos por la ciudadanía para servir a esta y para hacer política para esta. Por eso nosotros y mucha gente ya eh, les llamamos casta porque realmente eh, lo que están haciendo es formar una especie de clase social al margen de, del resto de España, y sobre todo con una visión política siempre eh, de índole cortoplacista. Es decir, la diferencia entre un político y un estadista es, es es la siguiente. Un político gobierna siempre con un interés cortoplacista, mientras que un estadista gobierna y gobernará siempre pensando en las generaciones futuras. Uh-huh. Es uh-huh. decir, con un... Con un, eh, con un eh, eh, fue una cuestión mucho más amplia de gobierno, pensando en los demás y en lo que va a venir. Ajá. Aquí difícilmente se ve eso, ni sí. aquí ni en gran parte del mundo, claro, desde luego. Pero eso
0: no se ve además ya desde, desde la época de la transición, o sea, ya mismamente la transición ya se vio que hubo una serie de gente, eh, bueno, que decidió darle al pueblo su constitución, su, eh, sus instituciones públicas y su no organigrama, montarlo de una manera, porque el pueblo no era lo suficientemente maduro, se decía, ¿no?, como para aceptar esto. Y parece que no terminamos nunca, no concluimos nunca esa transición y no empezamos realmente ya esa nueva andadura, ¿no?, con lo de la profesionalización eh, comentaros que bueno evidentemente no somos los únicos pero por ejemplo el sindicato unificado de policía ha hecho ya bastantes denuncias y está haciendo bastantes cosas para, bueno, pues para, para, para concienciar a la ciudadanía y para darles no presentar una, una no una oposición pero sí ¿no? un, un espejo ¿no? contraponer contra, contra un contrapeso a lo que está haciendo, eh, lo que están haciendo los políticos tenemos a jueces por la democracia que también lo están haciendo parece ser que hay declaraciones ...dentro, ¿no?, de la judicatura también hablando de que, bueno, eh, ya hemos llegado a un límite, ¿no?, va a haber gente que va a empezar a tomar medidas... Eh, ...parece que se está cambiando en las negociaciones de coleg- de, de, um, de convenios colectivos, ¿no?, hay muchos jueces ya, esa Audiencia Nacional está empezando a, bueno, a no dar tanto la razón a, a, a bueno, pues eh, eh, a esta política de los gobiernos, ¿no? de tirar a la gente a la calle... Eh, Hablando un poquito de mmm, los comienzos, ¿no?, de lo que habría que variar, y con eso enlazamos con el futuro, empezasteis, como tú bien nos has dicho, Pablo, porque esto esto es, como decimos nosotros, el chocolate del loro, pero detrás de esto hay, hay una ambición más grande, que es el cambio real, tenéis eh, el concepto, ¿no?, o sea, queréis concienciar a la gente de que tiene que haber un cambio real en las instituciones y en la forma de gobierno de este país. ¿Qué os gustaría ver, por ejemplo, de esos cambios? Sí.
3: Eh, vamos a ver, Lo primero que hay que decir es que eh, la degeneración en este país es tal que, como todos ustedes saben, por ejemplo, o entre ayer y antes de ayer se han quemado dos personas vivas en Málaga, eh, en plena calle. Se han tirado ya no sé cuántas personas se han suicidado tirándose por la ventana. Y mientras tanto, eso no ha hecho conciencia ni mella en la clase política de España. No ha hecho mella desde luego.
0: No, no, no no ha
3: hecho mella porque aún pasando estas cosas, han seguido inyectando dinero público a los bancos, muchos de ellos están quebrados, han seguido recortando drásticamente la educación y la sanidad, cuando simplemente con el dinero inyectado a Bankia todo hubiera estado conforme estaba hasta este momento. Entonces, eso denota una separación real entre ciudadanos, y eh, políticos Ajá. y eso hay que combatirlo hay que combatirlo democráticamente siempre mediante el empleo de lucha no violenta etcétera, etcétera pero no olvide usted que ahora mismo eh, la última encuesta del CIS puso como tercer problema después del tema económico y después del paro el tercer problema era los políticos españoles efectivamente es decir ocupa el mismo lugar que hace un tiempo ocupaba ...de cara a, lo, a la problemática... Que, que, ...que inspiraba el pueblo español... ...la ETA... Es decir, ...tenemos esa cuestión ya... ...por claro. lo tanto... ...la gente es fundamental... ...que acabe de concienciarse... Eh, ...que vea lo que, lo que realmente... ...está pasando en este país... ...y que reaccionemos... ...y luchemos de alguna manera... ...porque si no va a ocurrir lo siguiente... ...es muy simple... ...si no nos toca... ...tener un futuro bastante incierto... ...un futuro bastante sometido y un futuro en definitiva sin esperanzas.
0: Uh-huh.
3: Oye, eh, me acaban
0: de decir que tenemos que cortar porque tienen que, que tiene que venir otra gente. Entonces bueno, como esto lo hemos sacado de bueno nos ha salido así de repente, lo que voy a hacer es agradeceros otra vez que hayáis eh, venido porque nos vamos a tener que ir ya vamos. Esto ha sido relámpago total. Bueno, no pasa nada. Pero lo que sí que os voy a pedir, ¿eh? lo que sí que os voy a pedir porque sé que me lo vais a conceder, es un deseo. Y es el deseo de que volváis aquí a la radio, ¿no? Por supuesto. Esta es la sintonía que suelo poner cuando nos vamos. Sí. Pero oh, tenéis que volver. Vais a volver aquí, ¿no? Pablo sí, dice sí, que sí. Sí, 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 Vale, vale. Lo vale, vale. también. Volvemos,
1: volvemos. Volvemos.
0: Sí. Mi gran gente. También, también vais a volver Bueno, oye, pues muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo Muchísimas gracias por esa querella hoy Ese chocolate del oro, pero no es lo único Esto va a ir a más y va a ir subiendo Y muchísimas gracias por ese compromiso de que vais a volver aquí a, a la radio Os tomamos la palabra, ¿eh? Gracias,
1: sí, sí. gracias a ti, gracias, a ti. Venga, pues, Muchas gracias
0: Muy buenas tardes ah. y muchísimas gracias Bueno, y a vosotros que habéis estado ahí... Escuchando, pues muchísimas gracias por estar escuchando, la verdad que bueno ha subido casi esto a 70 personas, hoy escuchando en directo lo vamos eh, a colgar tal cual, está ahora mismo la grabación, o sea que no va a haber ningún cambio de nada, y lo subimos al podcast, aquellos que habéis escuchado el programa, ir pasando a la bola, porque esto va a más, y ya lo comenté ayer en el primer programa que tuvimos, que esto va a ir a más porque va a ir a más a nivel personal, pero además también a nivel de asociaciones, plataformas ciudadanas, partidos políticos, esto va a mucho más. Y que se agarren los que están ahora mismo ahí arriba en la poltrona, porque venimos, viene una oleada jodida, por decirlo de una manera fuerte, y además con dirección y con intención, así que nada que ánimo que esto no va a acabar así, que presentamos ya batalla y que muchísimas gracias de nuevo por escuchar el Vórtice, pasar este podcast por favor a mucha gente, que va a animar a muchísima gente, arriba que que esto va más (ríe) Buenas tardes a todos, un abrazo